0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Gibran Ramírez Reyes, en MBS Noticias. Gibran, querido Gibran, qué gusto saludarte, como cada semana, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, querido Manuel? Pues muy bien, muy contento de hablar contigo y con nuestro auditorio como cada semana.
0: Oye, ¿cómo ves? A ver, dos, dos temas que tocan a las fuerzas Armadas. Por un lado, esta iniciativa que... Primero se bautizó como iniciativa Lito, la había propuesto el PRI en Cámara de Diputados, la mandaron al Senado, no se aprobó tal cual, se regresó a comisiones, se discutió, se enriqueció, eso dicen, y luego se votó 87 votos a favor, necesitaban 86, por ahí convencieron algunos senadores o presionaron algunos senadores del PRI y del PRD por un pelito, pero salió, ahora está en Cámara de Diputados, se va a aprobar la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028, Gibran.
1: Sí, eh, la verdad es que parece una derrota. Los diputados ha renunciado a su papel de legisladora. Uno piensa si entonces no valdría la pena tener un poder legislativo unicameral en México, uh -huh. dado que, como decías, eso es una oficialía de partes. No discuten nada, no preguntan con su electorado, no hacen parlamento abierto y es todavía más preocupante después del tema del hackeo, donde hay documentos que indican que la iniciativa en materia de Guardia Nacional fue hecha por la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh -huh. Entonces tenemos que la Sedena hizo la primera iniciativa, la de reforma legal. Después que Alito eh, y su bancada presentan una iniciativa y después van a comprometerse al campo militar número uno, con los militares de que esa iniciativa iba a salir como tal ah, es decir, claro. renunciaron a hacer política se convirtieron en oficialía de partes y cada vez el ejército ha ido tomando una fuerza mayor, lo más preocupante de esto me pareció en la Cámara de Senadores la declaración abierta expresa, digamos, desvergonzada de Adán Augusto López Hernández, de que se iba a consultar el dictamen con las Fuerzas Armadas y después de decir que las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo, pues se presenta el Pleno y pasa como si fuera un requisito, como si no fueran ellos los sujetos de escrutinio y quienes deben sujetarse al poder civil. Y ya van dos que vemos. Una, donde las Fuerzas Armadas decían qué y cómo se debe de investigar y sancionar hasta dónde llegar en la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y ahora están diciendo... ¿Cómo legislar? Yo no creo que sea exagerado eh, decir que nos acercamos lenta pero persistentemente desde los tiempos de Calderón, pero ahora como nunca, ahora que ya se ha institucionalizado, a un acuerdo de gobierno cívico-militar. Mm. Y eso es muy preocupante porque eh, los civiles se eligen en las urnas y tienen legitimidad democrática pero la carrera del ejército tiene otros valores. El principal de ellos es la obediencia y la disciplina y a veces tienden a revertir decisiones del poder civil como la de la comisión presidencial por la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa. A
0: propósito de eso, Gibran, ¿ves, ves alguna resistencia? Yo no veo demasiadas eh, resistencias porque esto... Pues camina como lo desea el presidente, camina como lo desean, como lo pedían incluso las, las fuerzas armadas que no tenían hasta hace poco relativamente, digamos, un marco jurídico para su actuar en tareas de seguridad pública, pero lucen muy cómodos también los gobernadores, digamos, con este esquema, gobernadores que no han hecho lo que deberían con sus policías estatales, ni se diga los alcaldes con las policías municipales. ¿Ves a alguien resistiendo, digamos, este este camino, esta ruta de la que hablas?
1: Eh, no, la verdad es que hay diputados y senadores que en corto me han comentado de Morena, quiero decir, que ven esto muy preocupante, pero que han votado con la bancada eh, pues por disciplina y por la carrera política que les pueda esperar en 2024 y después. Eh, eh, desde luego que quizá quienes mejor han argumentado en el poder legislativo en contra de esta inercia y... ...blandiendo autores eh, o digamos figuras que reivindican la Cuarta Transformación... ...como Benito Juárez, ha sido el grupo plural en el Senado de la República... ...particularmente Germán Martínez. Pero fuera de eso, pareciera que nadie quiere que los generales lo vean feo... ...porque además ya sabemos que espían, ¿no? Están las pruebas, aunque el presidente lo niegue, mienta abiertamente sobre el espionaje y nos presenten una carátula de un contrato que no dice espionaje y no dice Ricardo Rafael, y entonces por eso nos quieren convencer de que no hay pruebas de que se ha hecho cuando eh, está ahí el contrato con el único distribuidor autorizado del software Pegasus. Entonces creo que también empieza a haber un poco de temor. Desde luego que en la sociedad civil están los grupos que han resistido desde siempre, desde el sexenio de Felipe Calderón y hasta ahora, pero cada vez con menos espacio mediático. El asunto del espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos casi no ha salido en los medios masivos de comunicación. Desde luego que hay una operación de la presidencia de la República, aunque se diga que ahora eso ya no se estila, para reducir el espacio que tenga en diarios, en televisión, en radio, y eso es muy preocupante, porque ya la agenda nos la están marcando, nos están construyendo una realidad alterna, la mentira se está convirtiendo, aún con pruebas, ¿no? en, en una costumbre cada vez más frecuente, y eh, detrás de todo ello, el poder militar avanza, sus presupuestos incrementan, las tareas que tienen también... Uh -huh y su espacio en áreas estratégicas para la seguridad nacional, como las aduanas, pero también en áreas estratégicas para la economía, como el turismo, que es una de nuestras principales fuentes de divisas, hacen lucir este avance como irreversible si se llega a consolidar en los próximos años del sexenio.
0: Pues, qué preocupante y qué... Qué delicado y tampoco, como lo, lo dices y lo dices, creo que muy bien, Gibran, tampoco hay demasiadas resistencias, tampoco parece haber nadie haciendo las veces, de, digamos, de contrapeso en este tema que urgiría a las voces de todos, por lo menos para conversarlo, para dialogar, para debatirlo, pero no, hay una voz que se escucha y se escucha muy fuerte y se impone además. Gibran, querido Gibran, gracias como siempre.
1: Gracias a ti, querido Manuel, y la corte, esto hay que añadirlo, está callada y debió hablar desde hace mucho tiempo sobre la constitucionalidad o no de esto, pero bueno, ya nos cambiaron el orden constitucional en, en un transitorio.
0: Pues sí, qué cosa. Abrazo, gracias. Gracias, Gibran. Un abrazo, Manuel. Otra vuelta, muy buenas tardes. NBC, noticias.